0: Do Jornal Público, este é o P24. O PST usou o dinheiro público para financiar atividades internas. É caso único na Assembleia da República? Sete da manhã de quarta-feira, a Polícia Judiciária bate à porta do ex-líder do PSD, Rui Rio, com um mandado de busca. Durante a manhã, Rio vem à varanda do seu apartamento, um quinto andar na zona da Boa Vista. Com ar sorridente, conversa de forma sarcástica com os jornalistas que estão cá em baixo. Quando lhe perguntam se é o pior dia da sua vida, garante que sim, e que dali vai para o
1: médico. Tá, tá, vou daqui para o médico. Por quê? quê? que porque...
0: Rio diz, estou-me a sentir muito mal, estou cheio de medo, vão descobrir os crimes todos que eu cometi, estou lixado. O caso remonta a 2018, quando Rui Rio era líder do PSD. Em causa está o facto de terem sido pagos ordenados a funcionários do PSD com recurso a verbas da Assembleia da República, verbas que seriam exclusivamente destinadas a cargos de assessoria dos grupos parlamentares. Rui Rio não nega essas práticas dentro do PSD, mas diz que não é caso único, porque todos os partidos o fazem.
2: Não, os pagamentos não são ilícitos, mas eh, isso são os partidos todos, porque é que também é o PSD, são os partidos todos. -se, que aconteceu, Se alguma coisa Reixeira. foi acontecer no meu tempo, foi uma reforma no sentido precisamente de, de moralizar ao
0: máximo tudo isto, que não é que estivesse mal, atenção, não é que estivesse mal, mas moralizar para o direito... Mas ser prática é transversal a toda a Assembleia da República porque o foco no PSD. Neste episódio vou falar com Leonete Botelho, editora de política do Público. Bem-vindos ao P24, eu sou Inês Rocha. Leonete, a PJ fez buscas na casa de Rui Rio, também na sede de, do PSD em Lisboa e no Porto, em casa de alguns funcionários. Este caso remonta a 2018, quando Rui Rio estava à frente do, do PST, mas só agora é que a PJ vem procurar provas. O que é que está em causa neste caso e quem são os, os visados?
2: Ah, olha Inês, ah, daquilo que conseguimos perceber até agora, que foi noticiado e divulgado pela própria Polícia e pelas autoridades, é que ah, está em causa ou estará em causa ah, o de um crime, crimes de peculato, ou seja, de utilização indevida de dinheiros públicos e, uh, em concreto, por aquilo que percebemos, até pelas buscas que foram feitas também, não só a casa de Rui Rio, como de Flor Bela Guedes, que era, foi assessora de Rui Rio uh, durante todo o tempo em que ele foi dire... uh, presidente do partido do PSD uh, uh, estará em causa o facto de Florbela Guedes ter sido contratada como assessora pelo grupo parlamentar. Ora, esta é uma prática uh, corrente uh, e repetida desde há décadas pelos partidos uh, e é de facto uma das um dos motivos que tem causado uh, uh, várias muitos problemas, uh, uh, em particular uh, na, na parte da apreciação das contas dos partidos, porque têm que identificar claramente o que é que é uh, o, o usado, quais são as verbas que são usadas no, no grupo parlamentar e no partido político, diferenciando-as. No entanto, continua a haver esta... esta promiscuidade neste sentido o que a lei diz na lei de, de, dos financiamentos políticos é que os partidos políticos têm eh, direito a uma subvenção pública para o partido político que deriva do número de votos que têm em cada eleição legislativa. E, portanto, durante todos os anos que durar essa, essa legislatura, uh, vai ser sempre essa verba em função do número de votos que tiveram nas últimas eleições legislativas. Neste momento, ao, ao valor do IAS, que é o Indexante de Apoios Sociais, com base no qual é calculado, uh, para teres uma ideia, uh, cada voto vale para o partido 3,56 euros. 3,5 euros sensivelmente, ao valor de 2023. Cada um dos nossos votos dá ao partido em que votarmos esse valor anual, desde que o partido tenha acima de 50 mil votos, ainda que não tenha representação parlamentar. Outra coisa diferente, que está na mesma lei, mas numa linha à parte, é aquilo a que tem direito cada grupo parlamentar, ou deputado único, ou deputado independente, pelo facto de ter sido eleito. E essa é uma verba que está adestrita ao trabalho parlamentar. Essa verba é uma verba anual, um, que, tem, que é cerca de quatro vezes e meio o indexante de apoio social por ano para o partido. Os números são uh, com, completamente diferentes e são calculados em função do número de deputados eleitos. E são atribuídos ao grupo parlamentar barra deputado para o trabalho parlamentar e estas duas coisas não se deviam misturar uma coisa são as subvenções para o partido que deriva do número de votos outra coisa são as verbas atribuídas para o trabalho parlamentar que tem a ver com o trabalho de cada deputado cada grupo parlamentar que pode ter as assessorias que tiver pode ter deslocações, pode ter gabinetes uma série de coisas que têm a ver com o trabalho parlamentar Pronto, É isso que está a ser
0: misturado, não é?
2: E que sempre foi e que é quase impossível fazer um levantamento do que, é, do, do, daquilo que são os contratos, porque até não são propriamente públicos os contratos dos partidos, não é? que os partidos fazem com os seus assessores. O que é que acontece? Muitas vezes, e nós vemos isso com muita frequência, eu diria, é transversal a todos os partidos, e a todos os tempos desde que existe uma lei de financiamento dos partidos, como a verba para o grupo parlamentar é bastante alta, claro, em função de, dos deputados que elegem, mas sobretudo nos dois maiores partidos, é bastante elevada, os partidos aproveitam para contratar assessores que supostamente são para o grupo parlamentar e são pagos por esta verba da assessoria parlamentar, mas que depois estão a trabalhar para o partido. E aqui é que entra essa confusão, esta promiscuidade, e segundo Margarida Salema, que nós ouvimos para um artigo que publicámos há pouco, é de facto uma um, é uma violação da lei é uma violação na prática da lei que há acórdons de, dezenas, ou pelo menos muitos acordam do Tribunal Constitucional a dizer que as coisas devem ser separadas
0: e Mas a pedir a lei é aos partidos então, sobre isso não há não há nenhuma Não, a lei é clara o suficiente uhum. é clara o suficiente a dizer que,
2: que a verba que é atribuída às, aos grupos parlamentares é para o trabalho parlamentar Okay. Só que, de facto, um, sobra quando um grupo parlamentar tem muitos deputados, como o PSD, tendem a 77 ou o PS-120, estas verbas por deputado são bastante grandes. E, portanto, de, de facto, os partidos aproveitam para ter assessores. Que podem ser jurídicos, podem ser de comunicação, podem ser técnicos, podem ser na área de finanças. Assessores que fazem trabalho que acaba por ser, muitas vezes, trabalho partidário, mas isto, de facto aqui, que eu acho que é estranho é ter havido este caso tão direcionado para o PSD
0: tanto tempo depois, inclusive, é de não ser já não ser Pois, essa era a minha pergunta, porque o PSD Sim. então, se isto é uma prática já uhum. conhecida de vários uhum. partidos o próprio Rui Rio assumiu que o faz e que todos os partidos o fazem. É verdade, e todos os partidos o fazem, e toda a gente sabe disso, e sempre o fez, quer
2: dizer, é uma, é uma prática reiterada Aqui o que há objetivamente é que houve uma denúncia em 2018, aliás, o doutor Rui Rio, enquanto presidente do PSD, tentou fazer um downsizing fazer alguma economia também dentro do, do grupo parlamentar. Uh, e houve algumas pessoas que foram despedidas. Uh, e, portanto, houve uma denúncia interna do próprio, dentro do próprio PSD, houve uma denúncia para policial que deu origem a este processo. A verdade é que são, foi em 2018, passaram seis anos, não é? Uh, e agora é que surgem estas buscas com, com este aparato. Uh, de facto, isso é, é desconfortável, mas esse funcionamento normal da nossa justiça já nos deixa desconfortável há muito tempo, não é? Portanto, aqui, de facto, o que é estranho é ter acontecido agora estas buscas com este aparato ao PSD uh, para, uma, para uma prática, uh, para um crime que supostamente seria muito simples de averiguar, de terem sido feitas buscas a, no tempo em que as pessoas ainda estavam nos respectivos cargos e de ter sido, uh, de já, de poder ter sido resolvido este, este assunto. E, portanto, eu compreendo que o doutor Rui Rio esteja desconfortável com isto, porque de facto... Uh, toda a gente da bolha política, digamos assim, do Parlamento, dos partidos, dos governos, dos, todos os partidos políticos sabem e fazem uh, este, este tipo de contratações um bocadinho ao lado, uh, via Parlamento, para o partido.
0: Hum. Rui Rio diz que isto é tudo para afetar a sua imagem, uh, parece que é um processo com esse objetivo? Quer dizer,
2: afeta a sua imagem objetivamente? Afeta. Agora, Rui Rio não é candidato a nada. Não, não, não vejo que haja aqui uma, qualquer tipo de perseguição política nesse contexto. Quer dizer, custa-me compreender essa, essa... Ele não é presidente do PSD, não, não, não há nada disso. A mim, a mim surpreende-me mais o timing político porque objetivamente coincide com, o, com uma altura em que há um grande processo a ser investigado no âmbito uh, que atinge o PS, que fez cair um secretário de Estado na semana passada. Há exatamente uma semana foram feitas buscas. ao secretário de Estado da Defesa, que, Marco Capitão Ferreira, que se demitiu na sequência dessas buscas porque foi constituído de imediato. Uh, e há todo aqui um caso em que... Uh, temos, temos conhecido pormenores que vão parecendo, que vão chegando ainda por cima mais perto de, do, do então Ministro da Defesa e portanto, objetivamente isto não, não estou aqui a fazer nenhuma intenção uh, nenhum processo de intenções, mas objetivamente uh, para uma pessoa um bocadinho menos atenta a estes processos, parece que afinal são todos iguais, as suspeitas são de que cá recaem sobre uns, recaem sobre os outros, esta proximidade e este aparato uh, policial e mediático em torno destes casos parece fazer equivaler as coisas, e estamos a falar de coisas muitíssimo diferentes. O crime, os crimes que estão a ser investigados no âmbito da, da tempestade perfeita e que levaram à queda a admissão do secretário de Estado da Defesa, da de Associação Criminosa e Corrupção, são substancialmente mais graves do que este caso, que é um caso que, se começarmos a, a esgravatar, vamos encontrar em, em todos os partidos em exceção.
0: Mas achas então que pode ter uh, consequências negativas para o PST?
2: Eu, eu penso que em termos de
0: opinião pública tem sempre. Hum. Uh, e parece que esta prática de utilizar fundos da Assembleia da República, que no fundo são uh, fundos públicos para financiar atividades internas do par dos partidos, isso pode mudar a partir deste processo?
2: Nós temos aqui um problema. Eu, eu tenho acompanhado há muitos anos as alterações legislativas sobre financiamentos partidários, que aliás são em Catadupa. Uh, e nós temos aqui um problema, é que quem faz estas alterações legislativas são os partidos que beneficiam delas, não é? A última grande alteração legislativa à lei do financiamento dos partidos, que uh, foi através da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, fez sair do âmbito do Tribunal Constitucional a entidade das contas e financiamentos partidários, passou a ser uma entidade autónoma, uma entidade administrativa, com pouquíssimos meios para fazer a investigação toda que supostamente devia fazer sobre todos estes assuntos. Uh, e, portanto, é a entidade das contas e financiamentos partidários tem pouca gente tem poucos meios tem um subfinanciamento para aquilo que devia ser e portanto aquilo que dá a sensação é que os partidos que são fiscalizados por ela também não estão disponíveis para lhes dar muito mais meios para fiscalizarem e, portanto há aqui digamos uma, uma pescadinha de rabo na boca em que Basicamente estão os parlamentares a decidir em causa própria, ou melhor, os partidos a decidirem em causa própria, prejudicando a democracia, porque se nós levássemos a sério as entidades democráticas e o Parlamento... Como, como fundamental num Estado de Direito democrático, nós teríamos mais independência do trabalho dos deputados, mais meios para, para o trabalho dos deputados, financiados pelas verbas que estão adstritas ao trabalho dos deputados, e menos uh, gabinetes de comunicação nos partidos pagos pelos, pelas verbas parlamentares. E haver aqui alguma seriedade mais... Uh, seria bom?
0: Certo. Vamos ver se haverá alguma consequência deste, deste processo, além de, das consequências políticas. Linete, muito obrigada.
2: Obrigada, Inês. O
1: um Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, bolsas de estágio para entrar no mercado de trabalho. Os estágios profissionais são muito procurados por estudantes que estão a terminar o percurso de estudos ou recém-licenciados que ambicionam entrar no mercado de trabalho. Para quem quer ter um primeiro emprego remunerado, uma bolsa de estágio pode ser o caminho a seguir. Para descobrir as bolsas disponíveis, pode-se começar por consultar as ofertas divulgadas pelos gabinetes de apoio ao aluno que existem em muitas universidades e politécnicos as bolsas de estágio financiadas pelo IFP, o Instituto do Emprego e Formação Profissional, são muitas vezes o ponto de partida para uma primeira experiência laboral. Já para quem quer realizar um estágio fora de Portugal, existem os programas Erasmus+, e o Inove Contacto, com bolsas que cobrem as despesas de viagem e estadia. Existem também outros apoios à realização de estágios nacionais e internacionais, disponibilizados por instituições privadas. A duração das bolsas varia conforme o tipo de estágio, podendo ir dos 2 até aos 12 meses. Eu sou a Andréia Ferreira Cunha, até para a semana.
0: Esta quinta-feira, no Público, conhece as principais conclusões da Cimeira da Nato, que terminou ontem em Vilnius, e recorda a vida do checo Milan Kundera, o autor de A Insustentável Leveza do Ser, um dos maiores nomes da literatura do século XX, morreu na quarta-feira. Os sons que ouviram neste episódio são da CNN e da TSF. O episódio foi editado por mim, Inês Rocha, a música é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.